0: Do autor, best seller, New York Times, Hobcomer, Martela Trabalho, Tes que compartilhar sua criatividade, sem Aston Clean, Rocko. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6! Esse podcast que é um jeito. De eu mostrar o meu trabalho, de eu mostrar as coisas que eu penso para você E os dois episódios anteriores foram sobre um livro um clássico da criatividade, coisa maravilhosa Hoube como um artista do Austin Kleon E resolvi fazer uma sequência, uma maratona Austin Kleon Porque hoje eu trago aqui, não ver se só em um episódio ou se em mais episódios Outro livro, o livro que deu sequência ao Hobi como um artista Que é o Mostre Seu Trabalho Se você já viu fisicamente o Houbi como um artista O Mostre Seu Trabalho é parecido no sentido do tamanho do livro Que é quadradinho, das fontes, do jeito de escrever Muito gostosinho, muito fácil, muito rápido é Direto ao ponto, com conselhos profundos e o Mostre o Seu Trabalho traz 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. O, no Roube como um Artista, o Austin Kleon... Ah, olha só, eu ia falar e tem até aqui na orelha do livro. Vamos ver. No bestseller seller hobby como um Artista, Austin Kleon deu aos leitores a chave para o desbloqueio da criatividade, ensinando a saber roubar as ideias mais interessantes e produtivas dos seus influenciadores. Agora, o autor mostra o próximo passo crucial dessa jornada criativa. Como tornar o seu trabalho conhecido. Maravilhoso isso. Às vezes a gente considera que criatividade é ter ideias e produzir alguma coisa legal, uma pintura, um poema, uma música ou coisas que não sejam artísticas também. Mas dentro do ciclo de criatividade, também está mostrar, né? mostrar para o público, mostrar para as pessoas, receber feedback, de modo que você consiga melhorar o seu trabalho, e aí você faz outras coisas, e aí você mostra de novo. Então o mostrar faz total parte do processo criativo, muito embora eu acho que ele seja deixado de lado, quando a gente fala de criatividade, ah, eu sou muito criativo, mas eu não mostro. Putz, então não é tão criativo assim, porque a criatividade tem a ver com essa troca. E o Mostre o Seu Trabalho fala sobre tudo isso, assim como o Rob, como artista, ele já tem uma lista de 10 itens aqui, que é, vou ler para você. Um, você não tem que ser um gênio. Dois, pense em processo, não produto. 3. Compartilhe um pouco todos os dias. 4. Abra seu gabinete de curiosidades. 5. Conte boas histórias. 6. Ensine o que você sabe. 7. Não se torne spam humano. 8. Aprenda a apanhar. 9. Venda-se. 10. Fique por perto. Vou comentar alguns com mais interesse, outros com menos para que você também possa se beneficiar das ideias de Austin Kleon e claro, sempre com as minhas intervenções e reflexões de qualidade discutível, afinal de contas, esse aqui é o Nota 6, então, taca no radinho, aê, meu filho! Criatividade não é um talento, é uma forma de operar Essa é uma frase do John Cleese, comediante Fez por muito tempo parte do grupo Monty Python de comédia E o Austin Kleon começa com essa frase e começa a falar sobre Por que mostrar o seu trabalho né? E quando você faz essa partilha generosa das ideias elas geralmente ganham um público para o qual você pode recorrer quando você precisa de apoio, opiniões ou patrocínio. Olha só que interessante. Quando você mostra o seu trabalho, você pode ter gente para quem pedir apoio, opinião ou patrocínio. Sejam clientes externos que podem comprar de você, que podem opinar sobre aquilo que você está fazendo. Sejam... Clientes internos da empresa onde você trabalha. Você também vai precisar de apoio, op opinião ou patrocínio em algum momento para deslanchar os seus projetos, para deslanchar o seu trabalho. Então, por isso que faz muito sentido mostrar o seu trabalho. Se Roube como um Artista era um livro sobre roubar referências de outras pessoas. Este livro é sobre como se tornar referência para outras pessoas para que elas roubem de você. Olha que legal, para que você se torne referência e influência para outras pessoas. Logo no começo do livro, é, ele está argumentando aqui que você não precisa ser um gênio e a recomendação é encontre uma cena. Eu adorei essa ideia de uma cena. Vamos ao Austin Kleon. Existem muitos falsos mitos sobre criatividade. Mas um dos mais perigosos é o do gênio solitário. Um super-homem com talentos especiais que brotam em certos momentos da história, sabe-se lá de onde, sem precedentes e influências, com uma ligação direta com Deus ou com a musa. Quando a inspiração chega, é como se fosse um estalo como uma lâmpada que se acende na cabeça e a partir daí ele gasta seu tempo trabalhando em seu estúdio, criando um projeto que em breve será lançado com grande alarde para o mundo como uma obra-prima. Se você acredita no mito do gênio solitário, você acha que a criatividade é uma ação antissocial, praticada por apenas alguns homens notórios, e sua maioria já falecidos, como Mozart, Einstein ou Picasso. O resto de nós é deixado de lado, admirando estupefato o resultado final. Nossa, olha o que o William Shakespeare fez. Nossa, olha o Thomas Edison. Nossa, olha o Steve Jobs. Uau, gênios intocáveis, gênios inatingíveis não estão no, no meu nível. quer dizer, Eu não estou no nível deles, né? eu não estou no patamar deles. Isso é o mito do gênio solitário. Só que o Austin diz o seguinte. Existe uma maneira mais saudável de se pensar a criatividade, a qual o músico Brian Eno, que fez um monte de trilhas sonoras, músico incrível, a qual o músico Brian Eno se refere como cena. Olha que legal. Neste modelo, grandes ideias são frequentemente geradas por um grupo... De indivíduos criativos. Artistas, curadores, pensadores. Se você examinar a história com atenção. Muitas das pessoas que consideramos gênios solitários. Eram, na verdade. Parte de uma cena. Onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos. Cópias, roubos de ideias. E contribuições também. Amei essa ideia de cena, eu vou ler de novo, se você examinar a história com atenção, muitas das pessoas que consideramos gênios solitários eram na verdade parte de uma cena onde havia apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e contribuições também, fiquei lembrando das cenas das quais eu participo em especial no nar o narizes é uma cena porque a gente se junta para trocar referências a gente se junta para compartilhar a gente troca relatórios a gente troca experiências e certamente o potências de conexão e muitos slides também é uma cena em que tudo isso que acontece né Acontece apoio, troca, exibição de trabalhos, cópias, roubo de ideias e contribuições também. E quando você faz parte de uma cena em que todo mundo está alinhado num objetivo, num jeito de pensar em um, um código de conduta, em valores, fica muito mais fácil de você se inspirar porque você, se, você não precisa ficar se inspirando sozinho, esperando a, a ideia genial baixar. Você se inspira num comentáriozinho de um, num slide de outro, numa metáfora que mais um fez. E isso vai construindo coletivamente um hall de um tecido, né? Vai construindo um tecido criativo. E você é só mais uma linha. Mas um nozinho dentro desse tecido é muito mais fácil quando você participa de uma cena. Então é legal pensar de quais cenas você participa. Cenas criativas para o seu trabalho uh, formal ou então para os seus hobbies. Tem a cena do crossfit, tem a cena do squash, tem a cena do teatro. É, e dentro delas, dentro de cada uma, tem subcenas específicas, cada uma com um jeito de trabalhar. Então é muito legal você buscar cenas, as tribos, né, pra, em outras palavras também, uh, para que você desenvolva o seu trabalho sem, ter que, sem sentir que você está carregando piano. Eu tenho que falar, ah, estou fazendo tudo. Se esquecermos a genialidade e pensarmos mais em como podemos nutrir e contribuir para a cena, podemos ajustar nossas expectativas e a dos universos que queremos que nos aceitem. Podemos parar de perguntar o que os outros poderiam fazer por nós e começar a nos perguntar o que poderíamos fazer pelos outros. E claro, quanto mais você contribui para sua cena mais você é visto como referência e mais você estimula a contribuição dos outros. Então, é um, um que eu chamo de um egoísmo coletivo. Você contribui com a cena, você contribui com a tribo, porque vale mais a pena para você contribuir com a tribo do que não contribuir. Por isso que eu chamo de um egoísmo coletivo e que, na minha opinião, alimenta o processo criativo. Todos nós temos medo de ser revelados como amadores, mas na verdade hoje em dia o amador, o entusiasta que baseia seu trabalho no espírito do amor, independentemente do potencial da fama, dinheiro ou carreira, tem mais vantagens em relação ao profissional. O Austin aqui sugere que você seja um amador, na mente do novato, existem muitas possibilidades, disse o monge Zen o Suzuki. Na mente do experiente, poucas. O amador, ou a visão né, de amador, de iniciante, é muito rica, porque ela tem menos pré-conceitos. E é difícil você se manter amador quando você vai experimentando e vivendo um assunto, você deixa de ser amador, então como continuar com o olhar amador, por isso que eu adoro a arte do palhaço, porque o palhaço é a inocência depois da experiência, ele é justamente um amador, como continuar com esse olhar amador, né? provavelmente é... Lendo outros autores, provavelmente trocando de instrumento que você toca Provavelmente experimentando um novo jeito de pintar Provavelmente brincando com inteligência artificial, caso você nunca tenha brincado Opa, isso eu não sei fazer Hum, sou um amador nesse subassunto aqui E essa parte aqui é muito nota 6 No espectro do trabalho criativo, a diferença entre o medíocre e o bom é ampla a mediocridade está, entretanto, no espectro. É possível deixar de ser medíocre e se tornar bom aos poucos. O verdadeiro vão está entre não fazer nada e fazer algo. O verdadeiro vão está entre não fazer nada e fazer algo. Amadores sabem que contribuir com algo é melhor do que não contribuir com nada. É muito... Relacionado com o conceito de nota 6, de você contribuir, mesmo que você ainda seja amador, mesmo que você ainda não esteja nota 10, mas contribuir com algo é melhor do que não contribuir com nada. Isso pode ser o seu podcast que tá na gaveta, ou aquela aula que você tá com... Ai, não sei, não sei se eu arrisco, não sei se eu não arrisco. Contribuir com algo é melhor do que não contribuir. Com nada. A melhor maneira de começar o caminho para mostrar o seu trabalho é pensar no que você gostaria de aprender e se comprometer a mostrar esse aprendizado na frente dos outros. Então aqui o Austin argumenta que você, se você está começando em algo, né? às vezes dá medo, Ai, como eu vou mostrar, mas eu não sou tão bom quanto fulano. Eu estou começando. Então, aquele ele está argumentando que você pode mostrar bastidores, você pode mostrar processo, você pode mostrar que você está começando. Então, você pode mostrar esse aprendizado, um estudo que você está fazendo. Oh, hoje eu vou estudar uma nova técnica de PowerPoint. Hoje eu vou experimentar essa nova receita culinária aqui. Vamos ver se vai dar certo. Você está experimentando e ainda assim você está contribuindo. Aqui ele diz o seguinte, ache uma cena, preste atenção no que os outros estão compartilhando e então comece a reparar no que não estão compartilhando. Esteja à procura dos espaços vazios que você consiga preencher com seu próprio esforço, não importa o quão, o quão ruim você seja no início. Essa parte aqui, eu não concordei tanto, eu entendi o que ele quis dizer, que se você mostrar coisas que as, dentro de um assunto, né, dentro, de, é, putz, dentro de apresentações, é, eu não quero ficar só falando de botão de powerpoint e como fazer um efeito. Eu quero falar de conexão, eu quero falar de jogo, eu quero falar de autenticidade, eu quero falar de estilo. Isso me interessa mais, né? Eu não vejo outras pessoas falando sobre isso em termos de apresentações. Mas enfim, ache uma cena e comece a compartilhar aquilo que não estão compartilhando. Eu entendi, mas achei improvável, porque se você tá começando numa cena agora, num assunto agora... Eu acho difícil você ter a maturidade pra perceber o que não estão compartilhando, porque você está chegando agora. Você está entendendo um pouco as regras, aquilo que é típico. Então, acho que não dá pra começar, não sei, fiquei um pouco reticente quanto a começar compartilhando o seu trabalho de modo a mostrar aquilo que as outras pessoas não estão mostrando, porque você acabou de chegar. Não sei, o que você acha? Aliás, tem um novo recurso aí no Spotify, você pode comentar, deixar comentários em cada episódio. Então você pode deixar um comentário no próprio episódio, Final de. Olha só que, inter... Nossa, que interessante! A gente tá falando de cena, né? E a gente tá falando de contribuir. Se você é um radioescucha, você pode contribuir com outros radioescuchas nos comentários no Spotify. Porque muita gente contribui comigo, que eu acho muito legal, e eu adoro receber as mensagens de vocês. Mas você pode também deixar um comentário aí. Porque talvez você tenha uma ideia, uma visão, uma reflexão que as outras pessoas não ainda têm. E você está conversando com pessoas que estão na mesma cena, porque são as pessoas... Radio Escuchas, são as pessoas da cena do Nota 6? Ai, ah, que interessante! Você pode já começar a aplicar aí, no próprio Spotify, usando essa nova ferramenta de comentários. E aí a gente vai trocando aqui. Ai, que fofo e poético! Eu adorei. Faz isso, comenta um oi, comenta um. Estou comentando para contribuir. Comenta um... Oi, escutas Ou alguma reflexão profunda que você tiver. Não sei. Vamos usar essa ferramenta? O que, que você acha? Nós falei que nem o Rodrigo Geribello. Vamos usar. Vamos. Vamos usar. Usa aí. Comenta aí. Outro dia eu estava postando no um Instagram sobre estilo pessoal. E como é muito legal... Pro, pro lado das apresentações, quando alguém fala assim: Ah, eu vi uma apresentação que eu achei a sua cara, ou me manda algum vídeo que tá rolando por aí, tipo: Nossa, você viu esse pessoal que fez uma noite do PowerPoint? Ou olha esse currículo criativo que alguém mandou. Eu adoro, porque a pessoa lembra de mim e, e do, do, do meu jeito, né? E eu fiz essa pergunta no Instagram se isso acontece com você, se as pessoas percebem, nossa, esse jeito de apresentar é muito da Priscila, nossa, esse jeito de apresentar é muito do André. E uma das perguntas que me fizeram foi, como achar o seu estilo pessoal? E aqui o Austin Kleon diz, você não encontrará a sua voz se não a usar. Você não encontrará a sua voz, se não a usar. Claro, por isso que você precisa mostrar o seu trabalho, né? Quando você mostra o seu trabalho, quando você faz uma apresentação, vamos de novo para esse lado, você tem o retorno imediato do público. Se aquela explicação que você deu colou, se aquela piada foi boa, se aquela metáfora inspirou, se as pessoas estão repetindo algo que você falou, se tem algum slide que chamou a atenção. E você vai captando essas migalhas de resposta para entender, opa, disso eu gostei. Opa, disso as pessoas gostaram. Hum, vou fazer mais. E naturalmente você vai moldando esse seu estilo. Só que esse estilo, essa sua voz, só nasce na troca assim como o palhaço ele só vai se descobrir no contato com o público não tem não dá para desenvolver um trabalho de palhaço em casa ensaiando sozinho não, eu preciso do público, sem o público não vou conseguir me descobrir palhaço e eu gosto do descobrir mais do que o encontrar, né? que ele fala você não encontrará a sua voz se não a usar, eu gosto do descobrir, no sentido de tirar, tirar uma coberta, né? Esse estilo, essa voz já está lá, você só precisa ir tirando um pouquinho da coberta daqui, um pouquinho da coberta dali, para trazer luz para aquilo que talvez já exista e claro, pode variar ao longo do tempo, por isso que é tão bom mostrar o seu trabalho. Eu tive, por algum momento, a ilusão de que eu faria uh, o livro inteiro em um episódio Não cheguei nem perto disso Vamos encerrar esse episódio por aqui Semana que vem voltamos com mais Mostre seu trabalho do Austin Cleon. 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto Enquanto isso... Comenta aí no Spotify. Vamos trocar na nossa cena o que você achou desse episódio. E a última coisa que eu tenho a dizer é que esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.